0: El tiempo se presenta templado aquí en el sur y área metropolitana, cielo claro, 23 grados, la temperatura 65%, el índice de humedad. La máxima esperada para hoy, 28 grados. La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeliche, firmó un documento que convierte a Uruguay en el primer país que gestiona un préstamo de inversión del Banco Interamericano de Desarrollo, enfocado exclusivamente en la lucha contra la violencia basada en género. Según informó Presidencia de la República, Economía negoció con el BID la aprobación de este programa ProMujeres incluye un crédito por 4.100.000 dólares y un apoyo no reembolsable de 1.100.000 que será eh, destinado al Instituto Nacional de las Mujeres y Mujeres para llevar adelante las acciones correspondientes. El programa ProMujeres se compone de tres líneas estratégicas clave Aumento de la capacidad del sistema de respuesta para mujeres adultas. En este punto se destaca la ampliación de los espacios físicos de atención, el fortalecimiento de los equipos técnicos a través de más horas de atención a mujeres en situación de violencia y trata con fines de explotación sexual y la atención 24 horas del servicio de orientación telefónica 0800-4141. Promoción de la igualdad y la prevención de la violencia basada en género en jóvenes, fortaleciendo el trabajo de mujeres en el ámbito educativo. En este punto se destaca la articulación y el trabajo conjunto con la nep en la construcción de una nueva currícula que promueva el derecho humano a una vida libre de violencia y la igualdad entre mujeres y varones. Y el fortalecimiento del Observatorio de Violencia Basada en Género a través del impulso del uso de la información sobre violencia basada en género precisamente. El directorio de UTE definió dar bonificaciones para las personas que entre el 20 de diciembre y el 25 de enero se vieron damnificadas por distintos eventos climáticos como lluvias, inundaciones e incendios. La presidenta del Ente, Silvia Maldi, indicó a su rayado que la bonificación está destinada a aquellos que estuvieron más de 24 horas sin acceso a la energía eléctrica. En ese sentido, explicó que se descontará el cargo fijo en la próxima factura. Esto abarca a unos 15.000 clientes a nivel nacional que sufrieron daños por las turbonadas, fuertes lluvias, inundaciones e incendios, afectando la red de manera muy importante. Emaldi explicó que se tuvieron que renovar 1.900 postes de luz en el último mes. Si uno los pusiera en forma lineal, son 190 kilómetros de extensión de la red, detalló. El representante legal del empresario italiano Giuseppe Cipriani firmó el contrato de concesión del ex hotel y casino San Rafael ante el Ministerio de Economía y Finanzas. Este viernes 28 de enero se vencía el plazo para que el magnate hotelero sellara el acuerdo. El gobierno le concedió con anterioridad dos prórrogas para la firma, llegándose a marcar esta fecha como definitiva. La primera vez, Cipriani argumentó no poder venir a Uruguay por estar cursando COVID-19. A mediados de enero, en la segunda ocasión no dio razones de su pedido y en la tarde de este viernes en la sede de Economía autoridades de la cartera junto al ministro de Turismo Tabaré Viera, se reunieron con el abogado de Cipriani, Pablo Monsuárez quien es además su apoderado legal y tiene la potestad de estampar la firma por él. Monsuárez había comentado que la postura del empresario era negociar pero no simplemente venir a firmar sino tratar con los ministerios los detalles del contrato de concesión. En el deporte, el futbolista Matías Vecino vio la tarjeta amarilla en el partido ante Paraguay y quedó automáticamente descartado para el encuentro ante Venezuela el próximo martes en el Estadio Centenario por las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. Además, dos de los futbolistas comprometidos son Diego Godín y José María Jiménez, que integraron la saga titular. Arrastran la tarjeta amarilla desde los partidos ante Perú y Brasil de la primera rueda, respectivamente. Martín Cáceres también se encuentra en Capilla. Su última eh, tarjeta la vio en la derrota contra Argentina en el Estadio Campeón del Siglo. Por último, Edison Cavani es el cuarto futbolista que está al límite. El matador recibió su única amarilla ante Brasil como visitante y en caso de ver otra no jugará ante Perú. El complemento de la decimoquinta fecha de las eliminatorias sudamericanas marcó los siguientes resultados. Colombia 0, Perú 1 y Venezuela goleó a Bolivia por 4 a 0. Amistoso Internacional esta noche, Nacional San Lorenzo, a las 21 horas 30 minutos. Y este domingo, por la Copa América de Futsal, Uruguay se medirá ante Colombia a las 15 horas. La Copa Africana de Naciones llega a sus momentos culminantes también. Este sábado se juegan dos partidos, Gambia, una de las sorpresas se medirá ante el local Camerún, mientras que Burkina Faso hará lo propio ante Túnez. El domingo, cerrando la llave de cuartos de final, se enfrentarán Egipto-Marruecos y Senegal-Guinea-Ecuatorial. Tres vehículos pertenecientes a la misión de Naciones Unidas y del Consejo Noruego de Refugiados fueron atacados en Colombia por grupos armados todavía sin identificar cuando se desplazaban por el departamento del Guaviare, dejando daños materiales y ningún miembro de la misión afectado. Por otro lado, el Ejército de Liberación Nacional atacó varias bases militares que dejaron un soldado colombiano muerto y varios heridos. De acuerdo con la versión del organismo internacional, los atacantes interceptaron los vehículos de la misión y tras obligar a sus ocupantes a descender de los mismos, prendieron fuego a dos de ellos. El tiempo continúa templado aquí en el sur y área metropolitana, cielo claro, 23 grados, la temperatura 65%, el índice de humedad. Para el resto de la jornada, cielo claro y algo nuboso, periodos de nuboso, y en la tarde-noche, cielo claro y algo nuboso. Para este domingo, 30 de enero, para mañana, 15 grados la mínima, 29 la máxima, cielo claro y algo nuboso, periodos de nuboso.